0: الآن أنت ذكرت أنه جماعات القرابة من قبائل وعشائر منتشرة في أماكن كثيرة من العالم وليست محصورة في جزيرة العرب أو في الخليج فما الذي يميز دول الخليج لتكون موضوع لدراسة ظاهرات سنة القرابة على الرغم من أنك ذكرت أنه يعني هي موجودة في أماكن أخرى على سبيل المثال أنت ذكرت اه أسباكستان لما ممكن مخطئا مثلا اه كمثال يعني
1: <صحيح> نعم آه. يعني آه. شجل القرابه هو مختلف شويه بين منطقه الخليج ومناطق اخرى واردت ان مجال الكتاب سيكون عن القبائل ممثلة ان يعني في منطقه الخليج مثلا يعني الجد الاول هو شخص حقيقي بس في قبائل في مناطق اخرى التي يعني هذه الشخص
0: ليس شخص حقيقي. مرحبا بكم في الحلقة السادسة من الموسم الثاني من بودكاست غين. غين هو بودكاست معني بمناقشة الدراسات الصادرة في مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية. والحلقة اليوم هي من تقديمي أنا لؤي لاركيا أستاذ العلوم السياسية من السعودية في كل حلقة من غين سنناقش كتابا في العلوم الاجتماعية والإنسانيات لمؤلف أو مؤلفه من المنطقة العربية أو كتابا عن المنطقة من مؤلفين من خارجها وذلك عبر حوار مطول مع المؤلف أو المؤلفة سنتحدث في بداية كل حلقة قليلاً عن المسيرة أو الخلفية الفكرية للمؤلف ثم ننتقل بعد ذلك لمناقشة الكتاب وأهم الأفكار والإسهامات التي وردت فيه حلقات الموسم الثاني من غين تأتيكم بالشراكة مع الشبكة العربية للعلوم السياسية وهي مبادرة غير ربحية تهدف لدعم البحث العلمي والتدريس الأكاديمي في مجال العلوم السياسية في المنطقة العربية لا يكاد يخلو أي حديث عن منطقة الخليج العربي من حديث متكرر عن القبيلة والقبلية وعلاقات القرابة. وعادة ما يكون هذا الحديث حديثا ممتلئا بالصور النمطية. فكثيرا ما تطرح القبيلة والقبلية على أنها شيء من مخلفات الماضي الذي لم نتجاوزه بعد، وأنها عائق للتنمية، وعائق أو مانع للتحول الديمقراطي، وأنها مشوه لعلاقات العمل. وأن الانتماء لها متضاد مع الانتماء للهوية الوطنية وأنها عامل تفتيتي في مشروع الصهر والتجانس الاجتماعي هذه الصور ورغم شدة حضور هذه الأطروحات إلى أنه من النادر جدا أن نجد تعاطيا بحثيا جادا للتعامل مع القبيلة والقبلية وعلاقات القرابة بشكل يتجاوز هذه الأطر الجوهرانية والعنصرية والتفاخرية في هذه الحلقة نلتقي الدكتور العلوم السياسية سكوت وينر مؤلف كتاب علاقات القرابة وتشكل الدولة والحوكمة في دول الخليج العربي والذي نشرته مطبعة جامعة ادنبرا في عام 2022 وهو أحد المحاولات النادرة التي تقوم بدراسة علاقات القرابة والقبيلة والقبلية وعلاقتها بالدولة الحديثة في الخليج ضمن سياقها السياسي والتاريخي والبيئة راصدا التمايزات ومقدما نظريه مثيره لتفسير هذه التمايزات والاختلافات. مرحبا بك دكتور سكوت اهلا وسهلا بك في بودكاست غين. جرت عادتنا هنا في غين ان نسال الضيوف قبل مناقشه الكتاب عن منشا اهتمامهم بالموضوع والطريق الفكري الذي اوصلهم اليه. كتابك في الأصل هو أطروحة دكتوراه في قسم العلوم السياسية من جامعة جورج واشنطن في العاصمة واشنطن دي سي ما الذي دفعك لاختيار تخصص العلوم السياسية؟ أهلاً
1: وسهلا وشكراً جزيلاً لك أنا نشأت في ولاية ماساتشوستس يعني من خارج مدينة بوسطن وفي كل تفولتي <تفضيل> سمعت <تصفح> قصة <تصفح> واحدة عن السياسة وعن الشرق <تصفيق> الأوسط <تصفح> وعندما يعني كنت في مدرسة ابتدائية قصة واحدة عن الصراع الإسرائيلية الفلسطيني وعن آه 911 ويعني آه الحرب في العراق آه عندما كنت في الجامعة عرفت آه على يعني ناس التي كان قصصهم مختلف ويعني أن آه أنه هناك يعني قصص مختلفة على السياسه وانا كنت مهتم بكل القصص لذلك انا يعني خصصت في العلوم السياسيه وعلاقات الدوليه وبشكل خاص سياسه الشرق الاوسط درست عربي وسافرت الى المنطقه بعد تخرجت من الجامعة كنت محلل في معهد اسمها معهد دراسات الحرب وعندما بدأت الدكتورات أردت أن أعرف أكثر عن هذه القصص وبشكل خاص عن الهوية وكيف الهوية يؤثر على يعني تجربة الناس وكيف هو يؤثر على السياسه بشكل عام
0: دكتور هل هناك حدث محدد هو ربما يعني يعني حدث معين او يعني واقعه معينه سياسيه لها دور ام هو فقط اهتمام عام بالعلوم السياسيه؟
1: امم ليس كانت في بوسطن بس كل uh- كل سنة يعني أسرتي كان سافر لأماكن مختلفة وكنت يعني في غرب جنوب أمريكا في مثلًا أريزونا ونيو مكسيكو كولورادو يوتا وكنت نسافر إلى محميات للأسكان أصليون في أمريكا وكان مثيرة لاهتمام إن هذه المناطق كان يعني تحت السلطة آه، الاسكان الأصليون آه، و ولا يعني حكومة الأمريكية بشكل دقيق آه، نحن كانوا في الأمريكا بأي شكل بس كانوا في منطقة أخرى في شكل أخرى آه، وظننت أن هذا كان يعني مثير للاهتمام ودور هذه الأمم يعني السكان الأصليون لا يستخدم بالكلمات قبيلة، بس يعني هذه الأمم وما علاقتهم مع الحكومة الأمريكية. عندما كنت في الجامعة، درست أهل البدو في سهرات النقب وعلاقتهم مع الحكومة. ولكن جزء مهم من هذه العلاقات كان السياسة القبائلية في هذه المجتمع ولذلك عندما بدأت الدكتورات أردت أن أعرف أكثر عن القبيلة وأن القرابة في الشرق الأوسط وبشكل خاص في منطقة خليج العربي وكيف القرابة يؤثر على السياسة.
0: جدا يعني هو نحن كنا نود ان نسال عن ماذا جذبت لدراسه موضوع القرابه لكن يبدو انك اجبت على هذا السؤال فهي بدات يعني كالسلسله متصله بدات باهتمامك او او يعني ملاحظاتك لسكان الاصليين في الولايات المتحده ومن ثم للاردن للقبائل في النقب ويعني وبنيت على ذلك يعني الاهتمام. الان لدي سؤال عن البحث الميداني للكتاب. أنت قمت بعدة زيارات لكل من الكويت وعمان. حسب تجربتك ما هي أهم الاختلافات بين البلدين من ناحية البحث الميداني؟ مم. يعني في
1: اختلافات مهمة بين عمان والكويت ويعني تجربتي يعني من المهم أن أقول أن كان تجربتي خاص لي وممكن أن أفكر عن يعني مكانتي كشخص غريب يعني أنا لست من لست من شرق الأوسط أنا لست عربي ولذلك تجربتي والاختلافات التي وجدتهم في الكويت وعمان هذا يعني أثار هويتي كشخص أمريكي وغير عربي يعني أنا لا أتكلم اللغه العربية كلغتي الأولى ولكن يعني في الكويت وعمان أه وجدت ان كل الناس كان يعني طيب القلب وكريم جدا بس في أه يعني اختلافات أه في أرمان الثقافه شويه اكثر أه متحفظ يعني في خطوط حمراء ولا تكلمت عن يعني مؤثرات للجدل ولكن أه يعني الثقافه في عمان والنقاش يعني مره اخرى كان غريب بس كانت ثقافه شويه يعني ثقافه الوفاق ويعني كان متحفظ يعني المقابلات التي فعلته مع طلاب وناس الذين يعني يعمل في الحكومه وكذلك في الكويت يعني كويت واحد من البلاد يعني أكثر ديمقراطي في منطقة الخليج و يعني الثقافة النقاش في كويت يعني شوية أكثر مفتوح يعني مقارنة لعمان بس مقارنة يعني بعد الدولة في الشرق الأوسط ومثلا حصلت على المطر يعني مطر كويت وكنت في التاكسي و التاكسي كان يريد ان نتكلم عن سياسه الكويت. Um, وهذا يعني مثل uh, يعني مقال توماس فريدمان باي شكل بس um, هذا كان يعني نموذج واحد uh, عن كيف uh, ناس في الكويت يتكلم عن السياسه و يعني الثقافه النقاش هو اكثر مفتوح وهذا كان uh, مهم لي في كتابي لانني كان uh, دق, uh, كان اقرب عن uh, الديوانيات وفي الديوانيات النقاش يعني اكثر مفتوح وهذا بسبب القرابه ولذلك كان يعني اتصال بين تجربتي كباحث والموضوع التي بحثت
0: عنها يعني في اذا يعني مثلا تحدثنا عن عن التجربه في عمان هل التحفظ في النقاش ايضا ينطبق على المسائل الاجتماعيه ولا فقط كان محصور ربما في المسائل السياسيه مساله المحافظ
1: كان مقابل كان مقابلات مقابلاتي عن الاثنين يعني الثقافه آه. والسياسه آه. آه يعني في آه يعني أثار القرابة في عمان وكويت وقطر وكل بلاد الخليج يعني في أثار سياسي وفي أثار اجتماعي وفي الكتاب أتكلم عن الاختلافات بين أثار السياسي في كويت وعمان بس في نفس الوقت من المهم أن يعني أن أفكر عن دور القرابة الاجتماعي في عمان يعني الكتاب لا يقول أن القرابة ليس مهمة في عمان بس إن هو مهمة بشكل مختلف من الكويت مثلا يعني في ما في ديوانيات في عمان بس في يعني مجالس في يعني السبلة ولذلك يعني أهمية القرابة
0: يعني هو هو مهم بس يعني مهم بشكل شوية مختلف من الكويت وقطر ممتاز جدا شكرا لك الآن بننتقل إلى الكتاب الكتاب عبارة عن تسعة فصول تقدم في الفصل الأول مقدمة منهجية حول دراسات علاقة القرابة أما الفصلان الثاني والثالث ففيهما تقدم تعريفا للقرابة ونظرية حول العلاقة بين الوصول إلى الموارد الطبيعية الطبيعيه والديمومه السياسيه للقرابه. بعد هذه الفصول النظريه تاتي الفصول التطبيقيه وفيها تتناول موضوع بناء الدوله في ثلاث دول خليجيه. في الكويت وفي عمان وفي قطر. في الفصل الرابع والخامس والسادس بالتراتب. بعد ذلك ياتي الفصل السابع ليتناول موضوع الديمومه السياسيه لصله القرابه. بعد بناء الدوله في هذه الدول الثلاث. ثم في الفصل الثامن تبحث في امكانيه تعميم النظريه لسياقات خارج جزيره العرب وتحديدا في حالتان وهي الصومال وايران. في الفصل الاخير تقدم خاتمه فيها بعض الملاحظات والاستنتاجات حول علاقه دراسه القرابه بمجال السياسه بشكل عام بمجال السياسه المقارنه بشكل عام. الان كما جرت عادتنا في غين نبدا اولا بنقاش الاطار العام للكتاب ثم نتناول بعد ذلك فصوله فصوله بشيء من التفصيل فيما بعد. لنبدا اولا بموضوع الموضوع الرئيسي الكتاب وهو القرابه. ماذا تقصد بالقرابه؟
1: القرابه هي ايمان حقيقي ان يعني انا وانت متصل من طريق جدز الاول وهذا الإيمان هو أهم شيء، إذا هناك إيمان حقيقي، يعني هذا هذا أهم شيء، ولماذا؟ لأن يعني العلاقات بين الناس في مجموعات، مجموعة قرابية، هو يعني لصيق، وما معنى هذا؟ يعني في بعض الهويات، في الناس، يعني في المجموعة، وناس خارج المجموعة. وجزمن من الهوية هو يعني أنا جزء من, من هذه المجموعة وهم ليست جزء ليسوا جزء من هذه المجموعة. بس القرابة مختلفة بشكل مهم. وهذه الاختلاف هو أن يعني القرابة قول أنني جزء من هذه المجموعة ومن فوق هذا أنا يعني لي عنوان يعني عنوان اجتماعي يعني عنوان في هذه المجموعة معناها يعني أنا ابن فلان الفلان وجدي فلان الفلان ونتكلم عن يعني صفات مميزة كلصيق يعني ال الارق وجزء من الارق لصيق مثل لون البشرة من الصعب أن غير لون البشرة القرابة يعني أقول في الكتاب إنه لصيق بكثير بالإنجليزي يعني super sticky uh, يعني هو صعب uh, جدا أن أغيرها ولذلك القرابة هو حوية مهمة في uh, مناطق التي فيها يعني في مؤرد محدود و. عندما من المهم أن أعرف يعني من جزء من مجموعي ومن ليس جزء من مجموعي ولذلك نرى إن القرابة يمكن أن يؤثر عن السياسة هو يمكن أن يحكم على قرارات الناس في منطقة الخليج ومن خارج وعندما يعني في حالات التي فيها الناس يعني عد المجموعة ممكن أنهم يريد أن أفعل أي شيء ولكنهم لا يمكنهم بسبب القرابة القرابة يمكن أن يحدد قراراتهم ولذلك أثار القرابة هو هو مهم في السياسة وحياة البلاد
0: التي درستهم. جميل جدا فلنبني على هذا السؤال في كتابك ذكرت أن مجموعات القرابة القبيلة والعشيرة تدرس عادة ضمن ثلاث نماذج نظرية إما كمجموعة زبائنية أو كجماعة هوية أو كقاعدة انتخابية ولكنك ترفض هذه النماذج وتقدم بديلا عنها لفهم مجموعات القرابة ما هو النموذج الذي تقدمه كبديل؟ ولماذا تعتقد أنه أفضل من النماذج السابقة؟ يعني من الصحيح أن القرابة
1: هو مثل هذه الأشياء يعني القرابة مثل الزبائنية ومثل الحوية يعني حوية إرق بشكل خاص ومثل قاعدة انتخابية ولكن المشكلة هو أن الأدب الغربي الأكاديمية عن القرابة هو يناقش عن القرابة كنموذج هذه الأشياء ولكن الأدب لا يركز القرابة ويسأل ما هو القرابة كقرابة. القرابة هو شيئا مهمة جدا في سياسة منطقة الخليج و الأوسط يعني جنوب أمريكا وآسيا وبشكل تاريخي أوروبا ويعني شمال أمريكا ومن الغريب إننا يعني لنا حق فرعي مثل فرعي مثلًا السياسة الأمريكية يعني في هذه حق الفرعي لنا أدب كامل عن مجموعات المصالح لنا أدب كامل عن المحكمة العليا ولكن القرابة هذا الشيء مهم جداً ما في أدب يعني في كتب وفي مقالات عن القرابة بشكل عام ولكن يعني ما في يعني حق الفرق كامل عن هذه الشيء وهذا غريب وإذا يعني نحن نوافق وأظن أن يعني بعد البرفسرات وناس التي يكتب عن هذه الموضوعة يعني نحن نوافق إن القرابة مهم جدا نحن نتلازم أن نبدأ مع القرابة نفسها ولا نتكلم عن القرابة كمثل شيء أخرى بس ما هو القرابة كقرابة أنا أتكلم عن القرابة في الكتاب كمثل مجموعة أو يعني عن القبائل في مجموعات القرابة الرسمية. وهذه المفهوم ليس جديد كامل، مثلا يعني ابن خلدون في المقدمة في سنة 1377 يتكلم عن العصبية، ويعني نموذجي شويه مختلف من العصبية، بس يعني القبيلة هو مجموعة مع القرابة بس لقرابة يعني لدي القرابة في أثار وأثار مستقل من الحكومة وإذا نبدأ من هون يمكننا أن نبنى نموذج القرابة وأثارها عن السياسة التي تركز القرابه نفسها ولا نتكلم عنها كمثل شيء شيء اخرى مثل الادب الغربي الان تتكلم عنها
0: جميل يعني انت تود انه ان يتم اضافه القرابه في ادبيات العلوم السياسيه كعامل كمتغير مستقل بحد ذاته لا يتم استخدامه كوصف أو يعني لصيق لظواهر أخرى مثلاً مثل ظاهرة القواعد الانتخابية أو ظاهرة الانتخابية أو مثلاً ظاهرة الزبائنية أن تتود أن تتعامل معه كمصطلح مستقل بحد ذاته أو متغير مستقل بحد ذاته جميل آه، الآن آه، أود أن أنتقل إلى السؤال المركزي للكتاب وهو آه، كيف نفسر التغير في الديمومه السياسيه لسلطه علاقات القرابه ولكن قبل الحديث عن التفسير الذي تقترحه للاجابه عن هذا السؤال اود ان اسالك ما هي هذه الاشكال المتعدده التي تتخذها السلطه سلطه علاقات القرابه في الكتاب اتكلم عن
1: هذه الاشكال كالبروز الحاكم وبروز ال وظيفي. ويعني هذه الأشكال تجربة عملية تشكيل الدولة. في الكتاب أقول أن يعني الحال السياسي والاجتماعي من قبل تشكيل الدولة يؤثر على بروز القرابة. ويعني إذا البروز هو وظيفي أم حقيقي؟ عندما القرابه لها يعني بروز الحاكم القرابه يؤثر على الاشياء التي الحكومه يعني في حال مختلف يؤثر عنها مثل توزيع المؤرد وفي هذه الحال لدي القرابه آه يعني آثار مستقل من الحكومة. و القرابة تؤثر على الأشياء السياسية التي يعني في, في حال أخرى الحكومة يؤثر عنها. آه إلى ذلك، القرابة آه يؤثر على يعني قرارات عضو القبيلة، بشكل سياسي، ويعني في يعني نموذج كثيرة في الكتاب يعني الخطبة مثلاً، ولكن عندما يعني بروز القرابة بعد تشكيل الدولة هو وظيفي، الحكومة يستخدم بالقرابة كجزء من جهاز الحاكم ويستخدم بالآثار القرابة. لتجربات حكوميه وفي هذه الحال في هذا الحال القبائل يعني ليس له نفس الاثار المستقل يعني ليس لدي القرابه نفس الاثار المستقل لمسلطة المستقل كيعني كي في حال بروز الحاكم Uh, وهذا هو فرق واضح بين ال- الحالات عندما نتكلم عن بروز الوظيفي وبروز uh, الحجم، نتكلم عن uh, يعني uh, كيف يشكل ال- البلد وكيف يشكل uh, توزيع القول وتوزيع المؤرد في ال- البلد و, يعني من المهم أن أفكر عن هذا لأن في بشكل عام وبشكل خاص في أدب الغربية نتكلم عن بلاد خليج العربي. يعني نفس الشيء يعني كلهم آه مملكات وكلهم يعني بعدهم صغيرة آه ويعني لهم نفس التاريخ ونفس المجموعة ولكن في الحقيقة آه هذا ليس, ليس آه صحيح وعندما يمكننا أن نتكلم عن بروز الوظيفي وبروز الحاكم آه نرى بشكل عميق السياسة في آه منطقة الخليج والاختلافات بين البلدين وبين يعني كل البلاد في في هذه المنطقه.
0: طيب انا اود ان يعني ناخذ خطوه للوراء قليلا وسنعود لمساله البروز الحاكم البروز الوظيفي يعني لاحقا خاصه عندما نتكلم عن الفصول بشكل افضل واود ان يعني أخذنا ربما لما يمكن أن توصف أنها الخطوة الأولى في النظرية يعني بأكملها وهي أنه أنت في الكتاب تقدم تفسير لهذه الأشكال المتغيرة من علاقات القرابة بربطها بالوصول للموارد الحيوية ما العلاقه بين الوصول للموارد الحيو الحيوية وبين الأشكال المختلفة التي تتخذها سلطة علاقات القرابة؟
1: الاختلاف هو يعني كيف الحكومة والقبائل يتعالك يعني واحد إلى الثاني في حال بروز حاكم يعني من قبل تشكيل الدولة القبائل يحصلوا على مؤرد هوي بشكل فردي. ما في يعني مؤسسه التي تمكنها ان يتساعد مع هذه العمليه. في كويت مثلا قول قبائل كان لديهم ديار ديرة التي فيها كان لقبيلة أثار على الأرض وعلى الماء ومؤرد هويه أخرى لذلك في بداية تشكيل الدولة كان الحكومة متلازم عن أن تتصل على هذه القبائل بشكل فردي، ويعني المفاوضات بين القبيلة وبين الحكومة كان بشكل فردي. لذلك يعني هذه العملية كان يشعر دور القرابة ودور سلطة القرابة في في السياسة يعني بعد. تشكيل الدولة. لذلك نرى في هذه الحال، إن دور القرابة بشكل حكمي تستمر بعد تشكيل الدولة. ولكن في يعني حال بروز الوظيفي، كان من قبل تشكيل الدولة، يعني اقول أو يعني اقول عنهم في الكتاب اقول بدائية اقول بدائية، اقول يعني مؤسسة صغيرة فيها التي فيها عدو قبل مختلفة كان يستخدم اقول ان عندما كان اقول ان اقول ان اقول عن اقول الموارد. و يعني في عُمان مثلاً، آه يعني كان آه الماي و والماء كان يُحَصَّل على الناس من طريق آه أفلاج، يعني قنات وعندما كان مشكلة مع يعني كم وقت لكل الناس، يعني كان, آه يعني ناس يعني كان آه آه هم كانوا يستخدموا بهذا هي المي، آه يعني كان سلاح بين يعني آه قبيلة واحد وقبيلة ثاني قرية واحد قرايه ثاني هذه المؤسسة كان يعني يفوض عن هذه المشكلة في عملية تشكيل الدولة في عمان مثلاً كان هذه المؤسسات تستوعب في جهاز الحكم وكان الحكومة يستخدم بهذه المؤسسات كجزء من جهاز الحاكم ولذلك بعد تشكيل الدولة دور القرابة هو يعني أثار الحكومية وليس يعني أثار مستقل مثل في الكويت وقطر و يعني هذه النموذج عن يعني الحال من قبل تشكيل الدولة هو مهم لأننا نتكلم عن تاريخ منطقة الخليج كتاريخ النفط نتكلم كثيرا عن يعني دهشة النفط والاستعمار الاستعمار ويعني النفط والاستعمار أشياء مهمة جدا في تاريخ منطقة الخليج ولكن يعني السياسه في منطقه الخليج لكن يبدا مع الاستعمار ولكن يبدا مع أست...
0: أه هل يمكن انا اود التوقف هنا للحظه واحده فقط لانه لأن انا اود اولا ان ان اضع سياق عام للنظريه اذا سمحت لي اللي وضعتها يعني اضع اللي هي السلسله السببية لها ومن ثم من ثم ساعود للتفسيرات الاخرى لانه انا اود ان اضع المستمع الان في السياق العام للنظريه. حسب ما فهمت وحسب ما قرات من النظريه الان انت تود ان يعني تحاجج التفسير هو كالتالي انه الوصول للموارد الحيويه او الموارد الطبيعيه هي بدايه النظريه او هي ربما الخط الاول في السلسله الثوبية فتبدا من اما انه ان يكون هناك تنافس على هذه الموارد او تعاون. بعد ذلك هذا يؤثر على البنيه التحتيه او طريقه البنيه التحتيه في الدوله كيف يتم تكوينها ومن ثم يؤثر ذلك على البيروقراطيه وبعد ذلك تؤثر البيروقراطيه على تجلي القوميه او الحس الوطني في الدوله او طريقه يعني تكوينه في الدوله نفسها هل هذا صحيح حتى الان؟ ممتاز الان اذا انت يعني ترى ان هذه ان هذا التفسير وهذه الحجه هي افضل من التفسيرات الاخرى التي وضعت ك يعني تفسير للقرابه ومنها الاستعمار وما الى ذلك لذلك نعود للنقطه التي توقف توقفنا عندها وهي لماذا ترى ان النظريه السببيه التي وضعتها الان انا فسرتها بشكل مبسط هي تفسير أفضل من نظريات الأخرى، مثلًا الاستعمار وما إلى ذلك.
1: يعني تفسير،, تفسير الرئيسي الآخر هو أو هي يعني قدرة الدولة يعني قدرة الدولة لتوسعة آثار الحكومة في البلد. وهذا يعني يمكن سيكون البنادق، الفلوس، القومية بالنهاية التحتية ويعني من الواضح أن القدرة يعني قدرة الدولة هي مهم جداً في عملية تشكيل الدولة يعني الحكومة تتلازم القدرة ولكن يعني هذا التفسير لا تحسب على القو وان يعني الحكومه يمكن ان تقرر والقبائل القبائل يمكنهم ان تقرر ونرى يعني في الادب الغربي ان مثلا دوله الرعية نتكلم عن يعني كل القرارات هم من يعني بلاد اوروبيا ويعني ال يعني تشكيل الدولة هو عملية التي فيها للحكومات ما في قرارات كثيرة وما ما لدي القبائل قرارات كثيرة. وأظن أن هذا وجهة نظر شوية مستشارك لأن يعني مثل مثل قلت يعني السياسة في منطقة الخليج لا كان يبدأ مع الاستعمار ولكن يبدأ مع يعني دهش النفط ونحن نرى في يعني أرشيف مثلاً عن الكويت حكومة الكويت في يعني في الوقت يعني دهش النفط في الكويت كان يعني فلوس كثيرة والحكومة ما كانت عارف ماذا تفعل مع كل هذه الفلوس؟ ولذلك كانوا الحكومة كانت تتلازم أن تقرر عن يعني توزيع المورد وكيف تستخدم هذه القدرة. ويعني أظن أن هذا يعني نقطة المهمه. ان يعني في القدره بس كيف كيف حكومه تستخدم بقدره الدوله؟ هذا اهم شيء في يعني بروز القرابه ويعني العلاقات بين القبائل والحكومه ولازم ان نتكلم عن هذه القرارات وان يعني الحكومات والقبائل في منطقه الخليج كانوا
0: لهم يعني قو القرار في هذه العمليه. نود انا اني يعني اضع القارئ مره اخرى في السياق، فاذا هناك تفسيرات اخرى انت ترى انها ليست مقنعه. بالنسبه لك لا الثقافه ولا الاستعمار او الباتريمونيالزم ولا ايضا هي قدره الدوله تعتبر تفسيرات مقنعة بالنسبة لك. أنت لك تفسير آخر، لكن لاحظت مسألة في التفسير، وهو إنه ربما تفسيرك أقرب من يعني أقرب تفسير من التفسيرات البديلة لتفسيرك هو تفسير قدرة الدولة. مع أنك أنت يعني انتقدت هذا التفسير. هل هناك يعني هل انطلقت أنت من قدرة الدولة أو حاولت توسع هذا المفهوم في تفسيرك؟ أنه أنت بشكل عام انتقدت لكن يبدو أنك بنيت علي نوعا ما هل هذا دقيق الكلام؟
1: نعم دقيق
0: هل ممكن يعني ربما نتعمق اكثر في الرابط ما بين تفسيرك وقدره الدوله يعني على الاقل بشكل سريع فقط يعني يعيد القارئ للنقطه هذه بشكل سريع آه يعني
1: السؤال هو يعني ما هو قدره الدوله
0: يعني علاقه قدره الدوله بتفسيرك انت انتقدت هذا التفسير ولكن يبدو انه هناك يعني على الرغم من انتقادك لهذا التفسير لا زالت هناك علاقه او نقطه انطلاق من قدره الدوله يعني تربط بين قدره الدوله وتفسيرك
1: امم آم يعني آه قدره ال قدرة الدولة هو جزء من تفسيري يعني معناها إن يعني كان لحكومة الكويت وحكومة قطر وحكومة عمان قدرة لتحصي المؤرد يعني والقومية وبناء تحتية في إمكان التي فيها يعيش القبائل ولكن العملية يعني تجربة هذه العملية ما كان بسبب قدرة الدولة فقط هو كان بسبب يعني قدرة الدولة وكيف كان الحكومة تقرر عن توسع هذه المؤرد والمفاوضات بين القبيلة وبين الحكومة يعني القدرة هو جزء من هذه المفاوضات. ولكن أثار القبائل وأثار الحكومة وقرارات يعني القبائل والحكومة هم أيضاً جزء من القصة يعني كيف الحكومة يستخدم بالقدراتها وما هم الحدود عن هذه الاستخدام التي القبيلة و يعني أراد القبيلة يؤثر عن هذه الحال وهذه العمليات.
0: جميل آه، الآن آه، سؤال أخير عن الـ عن الـ يعني الـ بشكل عام وبعدها ننتقل للفصول بشكل, بشكل أدق ربما الآن أنت ذكرت أن جماعات القرابة من قبائل وعشائر منتشرة في أماكن كثيرة من العالم وليست محصورة في جزيرة العرب أو في الخليج فما الذي يميز دول الخليج لتكون موضوع لدراسة ظاهرات صلاة القرابة على الرغم من أنك ذكرت أنه يعني هي موجودة في أماكن أخرى على سبيل المثال أنت ذكرت أسباكستان لما ممكن مخطئا مثلا كمثال يعني
1: نعم آه يعني آه شكل القرابة هو مختلف شوية بين منطقة الخليج ومناطق أخرى وأردت إن مجال الكتاب سيكون عن القبائل آه ممثلة آه إن يعني في منطقة الخليج مثلا آه يعني الجد الأول هو شخص حقيقي بس في قبائل في مناطق أخرى التي يعني هذه الشخص ليس شخص حقيقي يعني شكل القبيلة هو شوية مختلف. عندما نتكلم عن العلاقات بين الناس في القبيلة ويعني كيف, كيف يشكل هذه العلاقات هو يمكن ان يكون شويه مختلف في منطقه الخليج ومن خارج. أه لا درست عن هذه المناطق ولذلك يعني انا <تصفيق> انا لا اعرف بشكل دقيق معهم الاختلافات ولكن بسبب القبائل في منطقه الخليج ممثلة يمكن ان نقول ان الاختلافات بين بين بروز القرابة في كويت وقطر وعمان هو يعني تجربة أشياء أخرى وإذا يعني القرابة ممثلة القرابة ليس سبب هذه التغيير. ولذلك يمكن أن إنهم أنهم يعني تزيع المؤرد وكيف كان القبائل يحصل على المؤرد من قبل عمليات تشكيل الدولة هذا سبب التغير في بروز القرابة بعد تشكيل الدولة
0: الان نود ان ننتقل لفصول الكتاب بشكل مفصل، لكن قبل ذلك اود ان مجددا ان اضع القارئ عفوا المستمع في سياق النقاش حتى الان. عرفنا عرفت القرابه وما هي القرابه. ثم انتقلنا بعد ذلك الى ربما يعني نقطه انت يعني كنت يعني اصريت عليها في الكتاب وهي انه لا تود ان يتم ربط القرابه باي مصطلحات اخرى يعني يعني بحيث تكون هي لصيقه لها مثلا القرابه كنوع من التفسير للقواعد الانتخابيه او القرابه كنوع من الشبكات الزبائنيه انت كنت تود ان تتحدث عن القرابه كمصطلح منفصل بحد ذاته وبعد ذلك انتقلنا للسؤال الاساسي للكتاب والسؤال الاساسي كان كيف نفسر التغير في الديمومه السياسيه لسلطه علاقات القرابه بعد ذلك تحدثنا بشيء من التفصيل عن التفسير الذي تود ان تقدمه للاجابه على هذا السؤال انت كنت قدمت تفسيرات اخرى بديله لتفسيرك والتفسيرات البديله يعني تنوعت ما بين يعني التفسيرات التقليديه لاهميه علاقه علاقه القرابه السياسيه ومنها الاستعمار منها العامل الثقافي منها عامل الترابط مثلا ما بين الدولة والقبائل يعني مثلا نقول قرائب الترابط الجيني patrimonialism ايضا تحدثت عن ربما التفسير الاهم في هذه المعادله كلها وهو قدره الدوله الآن انت كان لديك نقد لهذا التفسير ولكن قمت بالبناء على هذا التفسير ويبدو انه هو المحرك الاساسي لكن بشكل مطور وموسع في كتابك آه، الآن آه، نود ننتقل لمسأله أخيره قبل أن آه، يعني أدخل في في النظريه بشكل مفصل وفي آه، يعني في الفصول آه، وهو أنه أنت في الفصل الثاني من الكتاب تحدثت عن الدور الذي يلعبه الجنس أو في علاقة القرابه. وفي أثناء ذلك النقاش آه، لمفهوم القرابه وعلاقته بالمفاهيم الأخرى ما هو الدور أو الأدوار التي يلعبها الجندر في تحليل الجوانب السياسية المتعلقه بعلاقه القرابه في الخليج العربي.
1: نعم، آه يعني في فصل بين الرجال والنساء في بعض آه بلاد الخليج العربي ولذلك عندما نتكلم عن القرابه آه في تجربات آه او يعني اثار مختلفه بين آه بين الرجال والنساء آه مثلا آه تكلمت شويه عن الديوانيات. بشكل تقليدي الجوانيات في الكويت آه، للرجال فقط، وهو مكان يعني في بيت آه، التي فيها يعني رجال آه، الأسرة يعني بعد الوقت آه، آه، هم آه، يتجمعوا ويتكلم عن آه الاقتصاد السياسة أم آه، الأشياء يعني آه، العائلية آه، وال... نساء لا بشكل تقليدي جزء من هذا الديوان. أم الآن في كويت أم في ديوانيات التي فيهم أم نساء أم رجال أم, أم ونساء كمان. أم ولكن الفرق بين تجربة الرجال وتجربة النساء شوية مختلف. أم في عمان أم يعني من خارج يعني مدينة مسقط مدينة أخرى يعني الثقافة أكثر تقليدي وفي يعني فصل بين الرجال والنساء وفي مسقط أيضا بس بشكل مختلف ولذلك في اختلاف بين تجربة النساء والرجال ولكن في مدينة مسقط مثلا في أمكانياتي فيها الرجال والنساء يمكنهم أن يعني يتكلم ويناقش ويعرف عليهم وهذه الاختلاف يؤثر على تجربة يعني الشعب في في عمان وعندما نتكلم عن الخطبة وأهمية القرابة في الخطبة في Uh, في الكويت وعمان uh, وفي قطر. Um, يعني دور الرجال ودور النساء uh, شوية مختلف. Uh, فعلت مقابلات كثيرة مع نساء التي كان تقول أو تتك- uh, كانوا uh, تتكلم عن مثلا العيب وإن دور العيب وأشياء حرام، يعني هذا أه- uh, يعني أكثر مهم لي.. نساء كرجال وهم قالوا إنه يعني عيب في الجيب إن يعني دول العيب مختلف شوية إذا يعني في رجل التي يعني يدخن هذا عيب بس يعني التجربة ليس يعني كبيرة لكن إذا في نساء التي تدخن هذا مشكلة أكبر مثلاً. ولذلك عندما نتكلم عن دور الجنس والجندر نرى أن القرابة وأثر القرابة السياسي هو ليس نفس الشيء لكل الناس في مجموعات خليج العربي ومن المهم عندما نتكلم عن القرابة نقول أن القرابة يؤثر على الرجال بشكل مختلف من النساء
0: لمني على هذا السؤال. سؤال آخر أنا كنت سؤال آخر مرتبط بهذا السؤال وهو طب ما علاقة الدين إذا بالقرابة؟ يعني هذا ليس خبرتي ولكن
1: عندما نتكلم عن القرابة يعني في أشياء سياسي الذين يؤثر يعني الدين يؤثر عنهم آه يعني ال الديا مثلا آه يعني كم كم فلوس آه هذا يعني آه يكتب في ال- القرآن أو يعني تعتمد على القرآن ويعني بعد ال سياسة والعلاقات بين عدة القبائل يعني القرآن تتكلم عنهم بس أنا لست مسلم ويعني هذا بشكل خاص يعني ليس يعني خبرتي بس يعني ممكن أن أقول أنا بشكل عام في يعني يعني في بعض الأشياء نعم، ال- ال- الدين يؤثر على دور القرابة، يعني عندما نتكلم عن يعني القبائل بشكل تاريخي، يعني في الثار يعني ال, ال- يعني العدناني والقحطاني وكل يعني مجموعات قبائلية بشكل تاريخي، ولكن كتابي يركز على يعني وقت يعني قارن ال 19 عشر يعني آه العشرين آه في يعني فترة آه يعني آه أكثر آه يعني آه في ليس الوقت الراهن بس يعني آه ليس بشكل يعني تاريخي مثل آه يعني في القرآن و آه أما يعني فترات التي يعني ناس متخصص بالتاريخ يمكن ان نتكلم عن هذه الفترة
0: شكرا لك دكتور دكتور مج... انا اود ان ان يعني نتعمق اكثر في الفصول واود ان اعود مجددا للنظريه او السلسله السببيه التي يعني ذكرتها في الفصل الثالث واللي تحدثنا عنها بشكل سريع في قبل دقائق. ذكرت ان عمليه بناء الدوله للتذكير تبدا من مساله الموارد الحيويه او الطبيعيه، حيث يكون اما هناك تنافس حولها او تعاون حول الوصول لها. هذا بحد ذاته يؤثر على عمليه او طريقه تكوين البنيه التحتيه للدوله، مما يؤثر على طريقه تكوين البيروقراطيه، وهذا بدوره يؤثر على طريقة تكوين القومية أو الهوية القومية أو الوطنية لكل دولة بحد ذاتها وهذا يؤثر على القرابة أو بحيث يبرز نوعين من القرابة إما يعني نوعين من التأثير للقرابة إما تأثير يسمى قرابة لها بروس حاكمي او قرابه لها بروز وظيفي governing salience as opposed to instrumentalized salience <تصفيق> اذا حاولنا ان نستخدم هذه السلسله السببيه او هذه النظريه وان نطبقها على الحالات الدراسه الموجوده في الكتاب يعني أه ونبدا بحالتين أه حالتان متشابهتان وهي حاله الكويت وقطر بحيث البدايه لعمليه بناء الدوله فيما قبل وجود الدولة هي وجود سياق تنافسي حول الموارد الحيوية. كيف يمكننا ان نفسر هذه الحالتين؟ يعني انطلاقا من هذه التنافس على الموارد الطبيعية وانتهاء الى طريقة تكون القرابة.
1: نعم آه، آه، اذا من قبل عملية تشكيل الدولة آه، القبائل آه، تنافسوا للمورد Uh, الحكومه uh, تتلزم عن uh, تمدد او uh, تصل الى كل قبائل او كل قبيله uh, بشكل فردي وعندما uh, الحكومه تريد ان تمدد الاثار البيروقراطيه uh, هي تتلزم عن uh, تصل على كل قبيله وهذا يشعي دور القرابه لذلك بعد أمنية تشكيل الدوله دور القرابه وآثار القرابه عن السياسه تستمر ونرى ان يعني القرابه مهم في يعني على يعني أشياء رسمي مثلا آ يعني قبلك هو شيئا مهمة في آ خطبه آ في آ يعني طابق المجموعي وللقرابة يعني آثار مستقل من الحكومة آ ولكن آ عندما يعني من قبل تشكيل الدولة القبائل يعني يعاملوا واحد مع الثاني. أه هناك يعني أه أقول أه أتكلم عنهم كيعني كي بيروقراطية البدائية. والحكومة يمكن أن يستخدم بهذه المؤسسة أه و هذه المؤسسات يعني تستوعبون في في الحكومة. و بعد تشكيل الدولة في هذه الحال، الحكومة يمكن أن تستخدم بهذه به المؤسسات كجزء من الحكومة ويستخدم بالقرابة كجزء من نثارها. مثلا في أرمان هناك يعني شيوخ رشيد والشيوخ يعني, يعني في شيوخ بشكل ديني بس شيوخ بشكل قبائلي أيضاً بس شيوخ رشيد في أمان هم وظائف الحكومة والحكومة يستخدم بشيوخ رشيد أن يؤثر على العلاقات بين القبائل لكل القبائل في عمان في رسوم رسمي يعني كل القبائل الرسمي في عمان و يعني القبائل تتلازم أن يستخدم بهذه الرسوم لذلك آه لدي القرابة يعني بروز وظيفي لأن الحكومة يستخدم آه بالقرابة كجزء من آثارها آه ويعني أقول في الكتاب إن آه نرى العلاقات بين آه يعني شكل السياسة من قبل تشكيل الدولة آه ودور وبروز القرابة آه بعد هذه العملية.
0: هل يمكن أن نفصل أكثر في سبب التشابه في الحالتين في الكويت وقطر؟ نحن نعلم على سبيل المثال إنه التنافس على الموارد كان موجود في كل الحالتين في قبل مرحلة الدولة لكن انا اود ان اتعمق اكثر في سبب السبب التشابه بينهم في خاصه في المخرج السياسي واللي هو البروز الحاكمي للقرابه.
1: نعم يعني انا اقول في في الكتاب ان يعني في الكويت وقطر كان يعني القبائل ليس يعيشوا في مكان واحد كل السنه وهم كان يعني في امكان مختلفه في يعني في الشتاء وفي يعني في كل جزء من من السنه ولذلك يعني هم كانوا يستخدم بمورد في دير بس هم ليس كان يعني يجلسوا في مكان واحد في الديرة. آه لذلك عندما كان سراح يعني سراح المؤرض المؤرد آه ما كان مؤسسة واحدة التي كان آه يعني يؤثر على آه هذه الصراح والسياسة يعني عملية السياسة آه يعني إذا كان يعني مثلا صراع بين قبيلتين. Uh, ولكن في عُمان كان القبائل التي كان لهم يعني علاقات مع الحكومة um, هم كان uh, جلسوا في مكان واحد أم um, uh, يعني جز آه يعني كان يعني آه يعني آه ست أشهر يعني آه أشهر في السنة التي فيه فيهم آه كان القبائل القبائل آه يجتمع في مكان واحد يعني في قرية في مدينة واحدة والماي آه ما كان يعني في أي مكان في في الديرة آه الماي كان يعني آه كان جاء من آه من الافلاج من القنات و لذلك القبائل كان متلازم أن, ان يكون ان يكونوا في مكان واحد ان تحصلوا على هذه الماء ولذلك كان مؤسسه Uh, عندما كان صراع بين قبيلتين ويعادوا uh, قبائل أخرى uh, عندما كان يعني الصراع uh, هذه المؤسسة uh, كان uh, يعني um, كان uh, هناك أن uh, أبادل بين بين يعني الاثنين ولذلك uh, uh, كان هذه هي الاختلاف uh, هم يعني كانوا هناك من قبل عمليه تسكين الدوله
0: الان يعني يعني نحاول ان نرى مثال اخر وهو مثال عمان في الفصل السابع ففي يعني تفصيل اكبر عن موضوع الفرق بين البروز الحاكم والبروز الوظيفي وتبين هذه الفروقات بين الكويت وقطر وعمان هل ممكن التفصيل أكثر في هذا الموضوع ربما بالتركيز على إلى أي مدى تختلف عمان عن حالات الكويت وقطر <تصفيق> مم.
1: نعم آه يعني مثل آه قلتُ كان هذه المؤسسات يعني تُستُعرب في حكومة الأرمنية بعد عملية تشكيل الدولة آه تكلمتَ بشوية عن الأفلاج ويعني البيروقراطيات البدائيات الذين آه كان في أرمن آه من قبل تشكيل الدولة آه الآن هذه المؤسسات تستمروا ولكن هم تحت وزارة البلديات الإقليمية ومؤرد الوعي هم جزء من الحكومة يعني الحكومة لا يؤثر على يؤثر عنهم بشكل شديد يعني كل مؤسسة شوية مختلفة ويعني في مؤسسات افلاجيا يعني التي كان هم يعني ناس كثيرة يعني ناس واحد و ناسين بس هم يعني جزء من الحكومة في الكويت يعني اثار القرابة ليس جزء من الحكومة يعني تكلمت شوي عن الديوانيات في الديوان النقاش السياسي هو شوية أكثر مفتوح أه، لأن أه، الـ يعني الـ الديوان هو مكان أه، التي فيها أه، يعني القرابة لها يعني أكثر أه، آثار وعندما كان أه، عندما كان احتجاجات في سنة 2011 كان يعني الناس يتجمعوا في الديوان لأنهم كانوا تعرف إن الحكومة لا كان يريد أن تدخل في هذه المكان المكان القرابية قرابتيه، و من فوق ذلك. في في الكويت يعني في انتخابات يعني انتخابات كثيرة ويعني نرى إن القبائل يستخدم بانتخابات يعني في القبائل نفسهم عن أن تقرر عن ما سيكون الرجل التي عدو القبيلة هم ينتخبوا بهم بشكل رسمي هذا ليس يعني حقوقي يعني في الحقوق قال يعني حقوق الكويت ان هذا من المستحيل ولكن نرى هذا ويعني نرى إن تجربات هذه الانتخابات القبائلية هم في يعني تويتر وفي يعني يعني سوشيال ميديا لذلك أثار القرابة وان أثار القرابة هو واضح في هذه الحال إن الحكومة قال يعني بشكل رسمي ان في شيء من المستحيل ولكن القبائل يمكنهم ان يفعل هذه الشيء وهذا بسبب اثر القرابه ودور القرابه في سياسه في السياسه القرابties في الكويت
0: يميل اود اذا يعني انه يعني نقوم يعني بمحاوله لابراز الفروقات بين هذه الثلاث الدول بشكل يعني يعني فقط لتكون الصوره اوضح للمجتمع انه يعني نحاول نحصرها ربما في جمله واحده او جملتين يعني كنوع من ال... نختم هذا الجزء قبل الانتقال حسب ما فهمت انه الحاله القطريه والحاله الكويتيه متشابهه وهي بينما الحاله العمانيه مختلفه. نقطه التشابه في الحاله الكويتيه والحاله القطريه هي انه يبدا 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 تبدا يعني تبدا السلسله السببيه في حاله الكويت وقطر بانه هناك صراع حول الوصول للموارد الحيويه. هذا بحد ذاته يؤدي الى انه الحاكم يقوم بتكوين بيروقراطيات تكون وظيفتها استيعاب جماعات القرابة بداخلها وهذا بحد ذاته يعني أنه الوظيفة الأساسية للبنية التحتية هي بناء أو مد السلطة البيروقراطية وهذا يؤدي إلى أنه طريقة الحديث عن أو طريقة تكوين القوميات أو الهويات في الكويت هي تعتمد على الوقت لأنه في حالة الكويت وقطر هذه القبائل لم تكن مستقرة في السابق فلذلك طريقة الحديث عنها يكون عن وقت الاستقرار مقابل وقت عدم الاستقرار وهذا يؤدي في النهاية إلى المتغير الأخير الذي تتحدث عنه أو العام الأخير وهو أن القرابة يكون لها بروز حاكمه. هذه الحاله الاولى بالنسبه للكويت وقطر، اما الحاله الثانيه هي الحاله العمانيه فهي تبدا بان هناك تعاون فيما يتعلق بالوصول للموارد الحيويه او الطبيعيه، وهذا يعني انه الوظيفه الاساسيه للحاكم عند بناء البنيه التحتيه او تكوينها هو انه يتم آه يتم دمج ال مجموعات الغير مدينيه نان اوربن الى الى وسط المدينه او المدينه نفسها يعني الى الى وسط المدينه وهذا يعني انه تكون هناك بيروقراطيات نوعا ما سابقه للدوله تكون وظيفتها هو قبول او التعامل مع السلطه البيروقراطيه في المناطق الغير حضريه المناطق غير حضريه وهذا يعني انه عند التعامل مع المجموعات في المجموعات القرابه في عمان فيتم التعامل معها على اساس مناطقي لسبب انه على عكس المجموعات الاجتماعيه او المجموعات الموجوده في حاله قطر والكويت هذه مجموعات كانت موجوده او متوطنه في السابق فلذلك يتم الحديث عنها يعني او يعني يعني بشكل مناطقي أكثر من يعني من استخدام الحيز الوقتي وهذا يؤدي إلى إنه سلطه القرابة في الحالة العمانية تكون يكون لها بروز وظيفي قبل الانتقال لسؤال آخر وبشكل سريع إذا ممكن فقط لنعيد يعني توضيح هذه النقطة للقارئ بشكل سريع ممكن نفهم الفارق. في جمله او جملتين ما بين البروز الوظيفي والبروز الحاكمي مجددا فقط بشكل سريع.
1: يعني معنى بروز الحاكم هو ان للقبيله اثار مستقل من اثار الحكومه يعني القرابه يؤثر على الاشياء السياسيه التي يعني في حالات اخرى يعني الحكومه يمكن أن uh, تؤثر عليهم. و uh, القرابة uh, يؤثر عن uh, مثلا uh, الخطبة، uh, يؤثر على uh, يعني أشياء رسمي، يعني يحصل على أشياء رسمي، uh, ويؤثر عن uh, الأمكانية uh, التي فيهم، يعني في الكويت مثلا، الناس يمكنهم أن تتكلموا بشكل يعني اكثر مفتوح بروز الوظيفي معناها ان الحكومه نفسها يستخدم بالقرابه كجزء من و والحكومه يستخدم بالقرابه يعني وظائف مختلفه في الحكومه ويستخدم بال قرابه آه لسلطاته وهذا مختلف من آه بروز الحاكم التي فيها للقبائل آه سلطه كبيره عن الاشياء السياسيه في بروز الوظيفي الحكومه نفسها آه يعني لها
0: يعني قو القرابه في هذه الاشياء ممتاز جدا شكرا لك على التوضيح هو طبعا انا انا برايي الشخصي هذا ربما يعني من افضل الكتب اللي كتبت على الموضوع وهو طبعا السلسله السبيه لانها طويله فيعني يحتاج المستمع ربما ان يستمع مره ومرتين وبعدها يقرا الكتاب خاصه أنها يعني 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 تمر عبر ثلاث ثلاث مراحل في كل مرحله يعني فيها عمليه طويله عريضه تصف لكن فلذلك نحن كنا نضطر ان نعيد نوضح الامور خاصه نظراً لاهميه النظريه واهميه الكتاب يعني. الان انا اود أن اسال عن محاولتك لاسقاط هذه النظريه على سياقين مختلفين هما ايران والصومال. انا ربما شدني هو ما شدني في هذا هو انه انه انت يعني خرجت عن السياق العربي والسياق الخليجي أيضا إلى دول أخرى بينما كانت ربما هناك دول في السياق العربي قريبة جداً من دول الخليج من ناحية أهمية القبائل أو علاقات القرابة الأردن على سبيل المثال لماذا تم اختيار حالة حالة إيران والصومال بدلاً من حالة الأردن مثلاً؟ يعني
1: اختيار حالات في الكتاب هم من منطقة الخليج والحالات ممثلة هم يعني ما في التغير في جوانب كثيرة مثلا يعني تاريخهم, تاريخهم ومجتمعهم وشكل القبائل فيهم ولكن يعني أن استخدم نموذج الكتاب، من لازم أن أرى إذا هذه هي النموذج، يعني إذا يمكننا أن نستخدمها من خارج هذه المنطقه لذلك انا يعني اخترت الحالات يعني حالات ايران والصومال ان اقارن اذا السياسه يعني ب ببلاد يعني مختلف شويه من بلاد الخليج اذا يمكننا ان نستخدم بنموذج الكتاب. يعني في بلاد في الشرق الاوسط وفي منطقه الخليج التي فيهم قبائل وهم يستخدموا بالقرابه بشكل ممثل ولكن اردت ان ارى يعني اذا النموذج، يعني نموذج الكتاب، يعني اذا يمكننا ان نستخدمها من خارج هذه المنطقة يعني مثل قلت يعني في قبائل ويعني دور القرابة هي مهمة في مناطق من خارج هذه المنطقة بشكل عام يعني في جنوب امريكا واسيا وبشكل تاريخي في اوروبا في هذه الحالات من الممكن ان يستخدم بهذا النموذج اذا نغير شوية جوانب مختلفة مثلا يعني كيف الناس في مجموعات قبائلية في مثلا جنوب أمريكا يتعالك معهم إذا لنا النموذج التي لا يمكن أن إذا لا يمكننا أن نستخدمها لحالات كثيرة هذا يحدد عن أن أحل النموذج يعني من الاستخدام ولذلك أردت أن أرى إذا الإيران والصمال إذا يمكن أن نبدأ أن يستخدم هذه النموذج من, من خارج منطقة الخليج.
0: جميل اذا هي عباره عن محاوله لابراز القدره التعميميه للنظريه بحيث انه حتى لو تم اختيار حالات خارج السياق الخليجي او العربي الضيق فالقدره التعميميه لهذه النظريه يعني واسعه ويعني جيده الى حد كبير لانه حتى لو استخدمناها في حالات اخرى ربما تعتبر هارد كيسز او حالات صعبه فالنظريه قدرتها على التعميم يعني معقوله او قويه ممكن قويه جيد جدا لدي يعني سؤالين اخيرا قبل ان نختم هذا اللقاء الجميل اولا وانا اعلم انه هذا ربما سيكون السؤال الاول لجميع المستمعين وهو هل هناك خطط لترجمه هذا الكتاب للغه العربيه
1: ان شاء الله لا اعرف اذا إن البرس يعني Edinburgh University Press أم، تترجم هذا الكتاب ولكن أه هو سيكون في الانترنت بشكل الكتروني وربما سيكون من الممكن أن أترجم يعني في الـ الـ الانترنت من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية
0: جميل جداً أم، السؤال الخير أم هل هناك مشروع بحثي جديد يشغلهم حالياً؟ هل هناك مشاريع قادمة؟ آه،
1: نعم، آه، بحثي في وقت الراهن هو عن الأبوية، والأبوية من وجهة نظر علوم سياسية آه، نقاشنا شوية آه، في هذه البودكاست عن دور الجنس والجندر آه، في القرابة آه، ولكن آه، في علوم سياسية نتكلم عن الجنس والجندر و... ليس نموذج يعني ما هو الأبوية، يعني ما هو الأبوية من وجهة نظر علوم السياسية بشكل محدد، بشكل التي يمكننا أن نستخدم هذا النموذج لفهوم عميق عن الأبوية، يعني في بحوث كثيرة عن مثلا يعني دور النساء في البرلمان، Um, يعني النساء في uh, في uh, الاقتصاد um, يعني العنف ضد النساء uh, ولكن uh, يعني في uh, يعني بروفيسورات مثل البروفيسوره uh, لينزي بانستد uh, مثلا التي تقول يعني يمكننا ان نتكلم ونباحث عن هذه الاشياء بس يعني ما هو نموذج الأكبر يعني بشكل عام كيف نفكر عن كل هذه الأشياء مثل يعني يعني من طريق العلوم السياسية ولذلك أتكلم شوي عن الأبوية وكيف مؤسسات سياسية يؤثر على الأبوية أستخدم بحالات يعني الشرق الأوسط أتكلم شوية مثلا عن يعني ما ما هو اصل القرابه وهل اصل القرابه هو الاسره؟ يعني نتكلم عن يعني الابويه في الاسره ولكن في الكويت يعني مقارنه للعمان باي شكل الابويه يعني ليس شديده مثل في يعني امكان مختلفه في في عمان ولكن في الكويت الناس يعني بشكل جغرافيه قريب من الأسرة ويعني في الديوانيات وفي آه يعني في آه يعني مرة, مرة مرتين في الأسبوع التي كل الأسرة آه تتجمع آه ولكن آه يعني ال يعني للنساء في الكويت يعني في أبوية آه بس يعني ال آه يعني فرص النساء يعني, يعني لهم, لهم يعني آه فرص كثيره للوظيفه وللدراسه يعني يعني متحدد شويه بس لهون يعني فرص كثيره في عُمان يعني في المدن الناس بشكل جغرافيه بعيد من الاسره اذا الاسره تعيش في مكان من خارج المدينه ولكن دور الابويه في عُمان مختلف شويه هو يعني يعني المجتمع في يومان يعني اكثر تقليدي ولذلك لذلك يعني في ابويه باي شكل يعني أشد من من الكويت، ويعني هذا مهم لأن يعني في الفلسفة عن الأبوية، ولكن عندما نتكلم عن الأبوية بشكل يعني تاريخي أم اجتماعي أم سياسي نرى الأشياء التي الفلسفة لا يمكن أن تحلل عنها بشكل شديد، ولذلك أريد أن أعرف أكثر عن ما هو ما هي الابويه وكيف يمكننا ان نفكر عن الابويه من وجهه نظر علم
0: السياسيه؟ دكتور سكوت اشكرك أه، يعني جدا أه، اشكرك على هذه المقابله الجميله واحييك على هذا الكتاب الممتاز والقوي حقيقه من الناحيه النظريه وايضا المميز من ناحيه غنى المحتوى وانا اعتقد ان الكتاب سد ثغره كبيره ربما موجوده لدينا في المكتبة خاصة باللغة الإنجليزية حتى باللغة العربية إلى حد ما وسيصبح الكتاب هذا أنا أعتقد بوجهة نظري أحد الكتب التي يتم تدريسها بشكل دوري في مقررات العلوم السياسية المقارنة المرتبطة بالشرق الأوسط شكرا لك دكتور سمان
1: شكرا جزيلا لك